0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Marketing Livre, une émission présentée par Nick Castle. Je suis auteur, formateur et consultant en marketing, et on va parler aujourd'hui de marketing de livres et de marketing du livre, comme chaque semaine. Je voulais vous parler d'une petite expérience que j'ai eue la semaine dernière et que j'ai faite sur mon propre Instagram, Nick Writer. Je vous invite à le suivre si ça vous intéresse. Je fais des petites vidéos humoristiques, des petits réels, des petits trucs où on s'amuse on s'amuse, on s'amuse, mais on fait aussi des petites expériences. La petite expérience que j'ai fait la semaine dernière, ça a été de tester ce que je vous ai dit dans le dans le podcast précédent sur Instagram et les mises à jour. Donc, j'ai commencé par faire plusieurs vidéos directement sur l'outil d'Instagram qui ont fait environ entre 1000 et 4000 vues. Euh, elles ont récolté entre, entre 45 et euh, une centaine de likes à peu près chacune, donc... Euh, pour un compte qui débute tout juste et qui a 270 abonnés, c'est super, c'est vraiment très bien. Et ensuite, j'ai fait un autre test, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'ont pu faire certains créateurs de contenu pour démultiplier le, le, la visibilité d'un contenu. En fait, j'ai créé une vidéo sur TikTok et cette vidéo sur TikTok, je l'ai téléchargée sur ma propre, euh, sur, sur ma pellicule. Ensuite, je l'ai republiée, je l'ai uploadée directement sur, euh, sur Instagram les chiffres ont été dix fois moins... Enfin, euh, j'ai eu dix fois moins de résultats sur ce contenu-là qui a été téléchargé depuis ma pellicule et depuis TikTok que sur les, les contenus qui avaient été créés directement dans l'outil d'Instagram. C'est-à-dire qu'en 24 heures, là où les autres vidéos avaient environ 1000 vues, celle ci n'arrivait pas à dépasser les 100 vues. Euh, si je regarde les statistiques, mes, mes vidéos qui ont été montrées... Euh, les vidéos qui ont été bien diffusées et qui ont été créées sur Instagram ont été montrées à 90% à des comptes qui n'étaient pas abonnés à mon, à mon compte, alors que la vidéo qui a été uploadée depuis TikTok a été vue à, 90, à 99% par des gens qui étaient abonnés à mon compte. C'est-à-dire qu'on est passé d'une audience potentielle de plusieurs milliers de personnes à une audience potentielle de 200 personnes. Donc voilà, tout ça pour vous dire ce que je vous disais sur les mises à jour, c'est réel. Mais j'ai remarqué aussi que ça a impacté mes vues de story. J'ai repartagé ce contenu-là en story pour qu'il puisse être un petit peu, euh, pour qu'il puisse gagner en visibilité. Et la visibilité que j'ai obtenue, c'est à peine une quarantaine de vues de ma story. Là où j'en ai reposté une le lendemain, donc aujourd'hui, le, le jour où j'enregistre euh, la, la story que j'ai posté le lendemain pour justement montrer, parler que, euh, parler du fait que ça avait, euh, ça avait modifié mes statistiques a, elle, obtenu plus de 80 vues de story en deux fois moins de temps. Donc, il s'est passé quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est ce qu'on appelle un Shadowban. Et donc, on va pouvoir enchaîner sur l'émission, sur le Shadowban. Ce petit euh, ce, ce petit aparté, ce, cette petite introduction, je l'ai faite après, en fait, pour vous expliquer un petit peu. Vous voyez les rouages, vous voyez les backstage. J'ai fait cette introduction après avoir enregistré le, le podcast, donc, c'était juste pour vous, vous montrer que voilà, c'est réel. C'est-à-dire que je, je me base pas juste sur des articles ou des rumeurs. Je fais le test et je vous montre, je vous montre ce qui se passe avec mes propres statistiques. Alors, bien évidemment, aujourd'hui on est au début, mais ça fonctionne aussi avec des comptes qui vont avoir 10, 15, 20 000, 100 000 abonnés. Euh, donc d'ailleurs la, la plupart des créateurs sur TikTok et sur Instagram s'en sont bien rendus compte parce que si vous regardez ils ne font pas le contenu ce n'est pas le même contenu vous ne retrouverez pas le contenu TikTok d'un TikToker sur Instagram et vous ne retrouverez pas le contenu Instagram sur, sur, un, sur un compte TikTok Voilà Ceci étant dit on enchaîne le shadowban cache-t-il un secret Est-ce que le shadowban ça vous dit quelque chose moi, ça m'est arrivé avec l'un de mes clients qui était un, c'était une, une chaîne de marques de luxe pour hommes. Et on commence à publier régulièrement avec une agence. Donc, moi, je gérais la stratégie et l'agence gérait le jour, au jour le jour. C'est-à-dire les messages, poster les stories, euh, vérifier que tout fonctionnait bien, me faisait des rapports, etc., etc. Et au bout d'un moment, moi, je me suis rendu compte que les rapports avaient baissé drastiquement. C'est-à-dire que même si on postait plus, même si on postait selon les règles, même si on postait tout bien comme il faut, on s'est rendu compte que les statistiques étaient en train de baisser et qu'elles avaient même été quasiment divisées par deux ou trois selon les semaines. Donc, on s'est posé la question. Euh, ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est en train de se faire justement shadowban Le shadowban, la définition, c'est le réseau social réduit votre visibilité pour vous punir, entre guillemets, mais de manière non officielle. Et quand j'ai fait mes recherches, bah moi ça m'a fait penser à Spider-Man. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi la communication de Marvel dans les dernières années, mais le film Spider-Man No Way Home a été un jeu de dupe avec le public. En gros, le studio de Disney ne fonctionne quasiment plus que comme ça maintenant. Ils font légèrement fuiter quelques petites infos, ils font fuiter des rumeurs. Et les utilisateurs se mettent à chercher frénétiquement, à créer plein de contenu, à se poser des questions. Donc pour Spider-Man, ce qui s'est passé, c'est est-ce qu'il y aura trois Spider-Man à l'écran ou non Il laisse passer des petits indices. Il euh, y a des photos du set qui fuitent avec les acteurs présents. Il euh, y a un, un teaser brésilien sur lequel on voit un effacement numérique suspect. Et du coup, ça a créé énormément de conversations, et ce qui fait qu'on n'a jamais autant parlé de Spider-Man No Way Home qu'avant sa sortie. Aujourd'hui, Spider-Man No Way Home, même si c'était un moment très important pour les grands fans de Spider-Man, au moment où c'est sorti en décembre 2021, là, on est 6-7 mois plus tard, on n'entend en pas parler comme on pouvait entendre parler de d'Harry Potter des, des mois et des mois après sa sortie. Alors En ce moment, on est plutôt sur, sur Top Gun Maverick, par exemple. On est vraiment en 1986. Mais, du coup, la grande force de Marvel sur cette communication-là, c'est que la firme ne s'est jamais exprimée sur le sujet. Il n'y a pas eu de position officielle de Marvel. Euh, les, les acteurs étaient libres, hein, c'est-à-dire que les acteurs disaient « Non, non, moi je ne suis pas dessus, etc. » Alors Marvel disait, « Brief, hein, ces acteurs... » en leur disant, voilà, surtout, vous dites rien, vous dites pas que vous êtes dessus, si on vous pose la question, vous dites que vous n'y êtes pas, ou vous, vous vous semez le doute, mais surtout, vous ne confirmez rien. Et bah, le silence des entreprises, comme ça, ça peut être très très cool dans le cadre d'un film, c'est un petit peu plus frustrant, lorsqu'on se rend compte qu'en fait, ni Instagram, ni Facebook, ni YouTube, ni LinkedIn, ni Snapchat, ni Pinterest, ni aucun réseau social, en fait, ne s'est exprimé sur le shadow ban. En fait, pour comprendre comment ça fonctionne, je, ce que j'essaye de faire, c'est de regarder d'où ça vient. Le shadow ban, ça a été créé dès les années 80, en fait, sur les forums, on avait déjà des systèmes de shadow ban pour les utilisateurs qui ne respectaient pas les règles de, de discussion ou les, les règles du site, qui allaient poster des contenus qui étaient limites, mais qui n'étaient pas répréhensibles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Euh, clairement écrit euh, dans les règles, ça, tu as l'interdiction formelle de le faire. Pourtant, il euh, bah, y avait quand même une petite sanction qui était, qui était, qu'on était forcé de mettre. C'est un petit peu comme euh, comme si dans la loi, on vous disait vous n'avez pas le droit de de la, la loi en fait, elle vous dit vous n'avez pas le droit de harceler des gens. La loi ne vous dit pas, vous n'avez pas le droit d'envoyer des petits cailloux sur la fenêtre de votre voisin euh, tout, toutes les 10 secondes, le tout pendant 8 heures. Il n'y a rien qui est écrit dans la loi comme ça. Pourtant, il y a quand même des chances pour que, à un moment, les gendarmes passent vous voir ou le maire passe vous faire un petit coucou, ou le voisin lui-même vienne vous péter le nez. Voilà. C'est un petit peu le même principe. Alors... Le Shadowban, cette grande peur de tous les utilisateurs professionnels des réseaux sociaux, a été euh, a été mis en place sur Facebook, puis a été importé sur Instagram au moment où Facebook a racheté Instagram. Euh... Qu'est-ce qui peut vous faire Shadowban Bon, il y a des choses qu'on sait déjà sur le Shadowban. Si vous utilisez des robots, si vous envoyez des messages en spam à des personnes qui vous suivent pas forcément, euh, si vous avez mis des photos de nus, si vous, aimez, si vous si vous, avez montré de la nudité, il euh, y, y en a plein. En fait, il y a plein de manières de, de se faire Shadowban. Par exemple, si vous êtes 5-6 à avoir le, le, un accès à un compte Instagram, ça peut, euh, surtout si le compte Instagram n'est pas passé en professionnel, mais plutôt en créateur, et euh, si vous n'avez pas enregistré une agence dans votre business manager, donc là, normalement, je viens de parler chinois pour tous les, toutes les personnes qui sont pas professionnelles, mais en gros, si vous êtes plusieurs à avoir un accès à un compte Instagram, par exemple, ça peut... Vous shadowban si vous vous connectez régulièrement tous ensemble, ou qu'on se rend compte que l'un des utilisateurs utilise le compte pour discuter euh, au niveau personnel. En fait, Instagram ne sait plus dans quelle catégorie vous rangez et du coup, shadowban. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas rare sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de créateurs qui en ont été victimes, même parmi les plus grands artistes. Les tatoueurs, surtout, ils se font souvent shadowban parce qu'ils sont obligés de montrer de la peau, parfois de la nudité, et ça peut être considéré comme de la pornographie. Alors, là, vous allez me dire, c'est dégueulasse. Oui, en effet. Mais le problème, c'est que ce sont des algorithmes, en fait, qui vérifient ça. Et l'algorithme, lui, il ne sait pas faire la différence entre une photo de quelqu'un qui montre son tatouage et une photo de quelqu'un qui montre ses fesses. Et comme le réseau social n'est pas interdit au moins de 18 ans, mais au moins de 13 ans tous les réseaux sociaux, c'est le cas, hein, ils sont tous interdits au moins de 13 ans, euh, et ben, du coup, on, ils sont obligés de sanctionner immédiatement les contenus à risque pornographique. Lorsqu'ensuite vous faites une réclamation, en disant, non, le contenu n'était pas pornographique, c'est un contenu artistique, ou ce, enfin, alors, il n'y a aucune raison de striker ce, ce contenu. Mais en fait, les réclamations, elles sont mises, elles sont, elles sont régulées à la main. Et dans un monde où Instagram a une telle place dans le marketing de certaines, de certaines entreprises, le temps peut être Très long. Moi, pour ma petite histoire du début, là, ça a mis trois semaines à se régler. Et en plus, il, fallait, il faut comprendre tout seul, comme un grand, parce que, rappelons-le, position officielle d'Instagram, le shadowban n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que Instagram ne s'est jamais prononcé sur l'existence de système de modération, aucun des réseaux sociaux non plus. En fait, il est connu de tous, mais il est officialisé par personne. C'est un peu un mythe, une légende, une légende urbaine qui passe d'agence et de professionnel en professionnel. Il y en a certains même qui peuvent l'utiliser pour justifier des mauvais résultats pour leur pour leur communication. Mais en fait, la raison pour laquelle ils ne l'acceptent pas et ils ne disent pas ouvertement « Oui, le shadowban, ça existe, oui, on shadowban des gens », déjà, c'est parce que ça serait absolument un scandale. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est décidé Est-ce que c'est un algorithme qui décide Du coup, est-ce qu'on doit s'auto-censurer lorsqu'on publie quelque chose Il faut savoir que, par exemple, il y a des associations militantes qui ont voulu porter plainte contre Instagram pour, justement, le shadow ban parce que on s'est rendu compte que les comptes militants étaient beaucoup plus souvent strikés. Mais si les réseaux sociaux ne confirment pas l'existence du shadow ban est-ce que ce ne serait pas pour une autre raison et si, en réalité, le shadow ban n'existait pas Est-ce que ça a été inventé par des influenceurs qui perdent leur public, ou est-ce que c'est une punition algorithmique En fait, sur les réseaux sociaux, on se bat, sur le... On se bat pour le temps d'attention de cerveau limité. Disons. Il y a quelques années, le PDG de Netflix avait carrément annoncé « Notre principal concurrent, c'est pas Amazon, c'est pas Disney, c'est le sommeil. Moi, je me bats contre le sommeil. » Et en fait, les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Leur objectif, c'est de vous faire veiller jusqu'à 2h du matin sur votre téléphone. Leur but, c'est de vous faire passer du temps. Donc, ils vont prendre toutes les décisions dans ce cadre-là. En moyenne, on suit sur Instagram entre 500 et 1000 comptes sur nos réseaux sociaux. Si vous regardez combien de personnes vous suivez sur Instagram, je suis quasi sûr que vous en avez pas moins de 100 ou 200. Pourtant, vous voyez le contenu de 20, 30 les 50 personnes maximum chaque jour. Et si vous réfléchissez bien, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent au début dans vos stories. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent sur vos pages Facebook. Vous voyez tout le temps les mêmes lorsque vous ouvrez YouTube. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent lorsque vous regardez TikTok. C'est les mêmes sons. Ce sont les mêmes utilisateurs. Si vous allez dans votre système d'abonnement au niveau TikTok, vous allez voir qu'il y a certaines personnes dont vous êtes abonné à ces personnes-là. Vous ne voyez jamais leur contenu. Mais du coup, les... comment ça se fait quoi Comment ça se fait qu'on soit abonné à 500 personnes et on voit à peine 10% du, du, des gens qu'on qu suit ben, En fait, le contenu doit plaire. Il doit plaire tout de suite. C'est un petit peu comme si un humoriste était en scène en permanence et au premier bide, il sort de scène. Parce qu'en fait, le temps de cerveau est très demandé. Votre temps de cerveau est très demandé. Que ce soit... Par des, par des entreprises, mais aussi par des utilisateurs, qui vont baser, leur, euh, qui vont baser tout, toute leur communication et, du, du coup, leur revenus sur vous. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, la seconde chose, c'est que les algorithmes, on a tendance à oublier que ce n'est pas une ligne de code. Les algorithmes, on se dit souvent, oui, bah, c'est ce qui permet, c'est ce qui va dire ce que je vois. En définition très simpliste, c'est ça. C'est qu'en gros, l'algorithme va décider ce que vous, vous allez voir. Sauf qu'en fait, les algorithmes, il y en a absolument partout. Il y a un algorithme pour les réels, il y a un algorithme pour les stories, il y a un algorithme pour vos posts, il y a un algorithme pour les vidéos. Il y a un algorithme pour les utilisateurs, il y a un algorithme qui va décider à combien de pourcentage de, de, de compatibilité un contenu est avec vous. Les algorithmes notent en interne les utilisateurs. Et donc... C'est pour ça que je vous le disais, premier bide, on sort. Un bide, une mauvaise action, vous utilisez des robots, vous avez fusionné deux comptes, vous avez 40 personnes qui viennent, qui, qui, qui contrôlent votre compte avec des actions qui sont un petit peu désordonnées comme ça. Euh, vous, vous avez une note qui baisse. Une note plus basse, vous faites moins de visibilité, vous êtes moins compatible avec vos, votre audience. Si vous êtes moins compatible avec votre audience, vous êtes moins montré, vous êtes moins montré, vous avez moins de personnes qui vont interagir avec vos contenus. Si vous avez moins de personnes qui interagissent avec votre contenu, votre note baisse. Et vous voyez le cercle vicieux qui se met en place. Alors du coup, comment est-ce qu'on en sort Et comment est-ce qu'on sait à l'avance ce qui va faire un bide ou ce qui ne va pas faire un bid Bah ben en fait, <rire> le problème c'est que le, le, le shadow ban, l'algorithme, etc., euh, que ça existe ou que ça n'existe pas. C'est une boîte noire. Par exemple, sur YouTube, on pensait que les vidéos qui n'étaient pas monétisées se feraient shadowban automatiquement. Pourtant, si on regarde les vidéos qui sont en tendance, la plupart d'entre elles ont été démonétisées, ont subi une demande de droit, etc. etc. Donc en fait, peut-être que le shadow ban, le véritable shadow ban, bah c'est de perdre son public. Si vous avez commencé à parler de sport et que d'un coup vous vous mettez à parler de jardinage, il y a de grandes chances que la plupart des sportifs quittent votre, votre compte Instagram. Donc, pour moi, ma conclusion, le Shadowban existe et n'existe pas. C'est le Shadowban de Schrödinger. C'est-à-dire que c'est un petit peu trop facile de venir se plaindre qu'un algorithme est en train de nous faire baisser les statistiques. Et pourtant, je m'en suis moi-même déjà plein, mais en réalité, quand on creuse un petit peu, on se rend vite compte qu'il y a eu des soucis, il y a eu des manquements dans la politique euh, d'utilisation du compte. Euh, il faut regarder toutes les recommandations que font les réseaux sociaux pour bien comprendre à quel moment est-ce que nous, on a pu faire une erreur. Ensuite, il faut regarder aussi au niveau créatif. Est-ce que créativement parlant, euh, on a changé quelque chose. On sait que quand, quand quelqu'un change sa ligne éditoriale, il y a de grandes chances qu'une partie du public soit perdue en attendant d'avoir regagné euh, une nouvelle partie. Donc au final, le secret du Shadowban, c'est peut-être qu'on n'est pas tous très très bons au niveau marketing. <rire> le secret du Shadowban, c'est que vous êtes mauvais, d'accord Non, pas du tout. <rire> le, le secret du Shadowban, c'est qu'on ne saura jamais s'il est réel ou pas. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de suivre les recommandations. On avance tous un petit peu à tâtons dans un chemin en bord de falaise, et si on entend les pierres tomber, c'est qu'il faut s'écarter et retourner un petit peu sur le chemin. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je vous laisse me retrouver sur euh, sur Instagram, Nick Castlewriter. Euh, La L'information gratuite sur Instagram qui est toujours sur mon site, vous pouvez trouver le lien en bio. Euh, le guide pour le marketing d'influence gratuitement envoyé dès que vous vous inscrivez à la newsletter voilà, euh, laissez 5 étoiles ou euh, une, une évaluation sur le sur le podcast, moi ça m'aide énormément ça fait grandir le podcast et ça peut aussi aider d'autres auteurs qui peuvent se poser la question ou euh, parce que ou, ou n'importe qui en fait hein, toute personne que, que le sujet peut intéresser et puis moi ben, je vous retrouve la semaine prochaine à très bientôt